0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Magazin. Heute zu Gast ist der Anästhesist Dr. Christian Zimmer, Oberarzt am Marienhospital Bottrop und dort unter anderem auch maßgeblich verantwortlich für die Anästhesie- und Schmerzambulanz. Christian Zimmer referiert auch in Seminaren und Kursen bei Dr. Michael Bohne. Seit einigen Jahren setzt Christian Zimmer nämlich mit Erfolg die Prozess- und empowerment fokussierte Psychologie, kurz PEP, und Klopftechniken nach Michael Bohner ein. Was das konkret bedeutet, wie man sich das in spezifischen klinischen Arbeitskontexten vorstellen kann, Schmerzbehandlung, Ängsten vor operativen Eingriffen und Untersuchungen durch Computertomographie, auch Ängsten bei behandelndem Personal in schwierigen Situationen bis hin zu Palliativmedizin und welche Wirkung es hat, sowohl bei Patientinnen als auch im Kollegium, Davon berichtet Christian Zimmer spannend und inspirierend im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Dr. Christian Zimmer aus Bottrop, richtig? Ja, hallo Herr Olaf, guten Tag. Ja. Uh, unser Kontakt kommt zustande über Dr. Michael Bohner uh, und ja. es geht um PEP im Krankenhaus in klinischen Kontexten. Sie sind am Marienhospital in Bottrop, wenn ich es richtig weiß. Wollen Sie noch kurz was dazu sagen? Da gibt es eine
1: Spatzambulanzen und so, ne? Ja. Richtig, genau. Ich bin von Haus aus Anästhesist, also Narkosearzt. Mhm. Ähm, bin 2007, nach sieben Jahren an der Uniklinik in Essen, ähm, mit meinem jetzigen Chef mitgegangen, um die Schmerzambulanz in Bottrop aufzubauen und ah. habe das auch dort äh, gemacht. Also bin mittlerweile recht etabliert in der Region mit einer relativ großen Schmerzambulanz. Mhm. Ähm, das ist auch mein Hauptbetätigungsfeld mittlerweile, also überwiegend schmerztherapeutisch und palliativmedizinisch bin ich tätig, sowohl im Krankenhaus wie auch noch ambulant mhm. im Palliativnetz. Ähm, ja, und... Äh, das ist meine, meine Spielwiese. Das ist ein Krankenhaus der sogenannten Grund- und Regelversorgung. Mhm. Ähm, hat so 400 Betten mit den allüblichen Abteilungen, die man so kennt. Also Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Kardiologie, aber halt auch ähm, Schmerztherapie.
0: Okay. Ja, das war jetzt schön, dass Sie das so ein bisschen ausgebreitet haben, die ganzen Kontexte, in denen Sie da arbeiten, schon lange. Äh, wir treffen uns ja wegen PEP, also Prozesse in den Politik der Psychologie. Das würde ja äh, jemand nicht so gleich erwarten. Wie sind Sie denn äh, als in diesem Arbeitskontext und als
1: Anästhesisten-Pep überhaupt gekommen? Wie ist das passiert? Das, ja, das war eigentlich äh, wie die Jungfrau zum Kind, muss man sagen. Äh, ich war 2018 mit einer Kollegin auf, dem, äh, auf, den Sylta, auf der sülter Anästhesiewoche, Das ist ein Anästhesistenkongress, der ja. auch viel schmerztherapeutische Fortbildungen bietet. Und da hat ein gewisser Michael Bode einen Workshop angeboten, Klopfen gegen, gegen Angst und Schmerz. Und meine Kollegin hatte den Workshop gebucht, ich dachte damals, nee, da gehst du nicht hin, das ist nichts für dich. Und die hat mich dann an den Haaren dahin gezogen und sagte, komm da mit, das ist gut. Ja, und so bin ich bei Michael Bohne gelandet und ähm, das hat mich ähm, sehr, ähm, ja, sehr angesprochen, was er da allein schon in diesen äh, drei Stunden in dem Workshop gemacht hat. Mhm. Er hat da zwei Kollegen im Grunde, ähm, ja, stimmungsmäßig dermaßen umgekrempelt, dass ich dachte, boah, das will ich auch können. <lacht> und ähm, habe dann auch ähm, zusammen mit der Kollegin die Ausbildung bei Michael Bohne gemacht, das war 2018, Anfang 2019. Mhm. Ja, und das war so der Beginn äh, meiner Pepologenzeit, mhm. dass ich äh, Pep zunehmend eigentlich als als ähm, sehr ähm, wirksames Instrument, unterstützendes Instrument in der klinischen Medizin kennengelernt habe. Mhm. Mhm. Und wenn also, das dann noch zunimmt. ja, Entschuldigung. Ja, ja, klar,
0: Sie, Sie, haben, Sie geben die Brücke schon mit der klinischen Medizin, Sie sind Anästhesist, haben Sie gesagt, Stellt man sich ja doch als ein sehr, sehr technisches Umfeld vor. Ja? Ist es eigentlich
1: auch, richtig. Das ist ja sehr viel Geräte, Gerätemedizin im eigentlichen Anästhesie und Intensivmedizin ist ja sehr, sehr technisiert, aber es gibt halt auch unglaublich viele Menschen, die Angst davor haben. Und die Angst auch vor Narkose haben, vor dem Kontrollverlust während der Narkose. Man gibt ja Kontrolle ab an den an den Anästhesisten, der auf einen aufpasst. Ja. Und ähm, wir wissen mittlerweile, dass äh, das ähm, ein beruhigendes Umfeld, aber auch sehr viele Nebenwirkungen der Narkose vermeint, verhindert. Also das, das vermindert Übelkeit, das äh, ja. lässt die Schmerzen geringer ausfallen. Und da ist PEP halt, äh, das ist eigentlich das, womit wir mit PEP angefangen haben. Wir haben angefangen mit Patienten, die Angst vor der Narkose hatten. Ja. Und haben das dann quasi. Ähm, unseren Kollegen ähm, berichtet und die haben uns an Patienten gemeldet, wo sie im Vorgespräch die das Gefühl hatten, die haben sehr viel Angst. Und mit denen haben wir erstmal äh, PEP angewandt. Und das war so faszinierend, wie schnell das ging. Mhm. Ähm, egal, ob die jetzt nur eine, ich sag mal, leichte Angst hatten und dann ausgeprägte Spritzenphobie. Da war Pep wirklich in, in ja, eine Viertelstunde äh, die Klopftechnik angewandt und die Patienten gingen wirklich relativ ruhig in die Narkose rein. Mhm. Und mittlerweile haben wir das bei uns im Haus so etabliert, dass die Schwestern schon wissen, wenn ein Patient klopfend durch die Tür kommt, der war bei mir. <lacht> und äh, dann sind die aber noch ein bisschen aufmerksamer. Das heißt, sie wissen dann, das ist ein Angstpatient und gehen entsprechend noch ein bisschen freundlicher mit ihm um. Und mhm. das hat sich wirklich, ähm, das hat sich sehr ich sage mal, positiv ausgewirkt auf, das, auf den mhm. Gesamtbereich. Ja, Meine Kollegen wissen mittlerweile über das Klopfen. Die können es zwar nicht unbedingt selbst, aber sie wissen, dass es das gibt. Und die schätzen es auch sehr, wenn sie dann mal einen Patienten betreut haben, den sie vorher als halt sehr ängstlich erlebt hat, wie entspannt die dann halt auch in die Narkose reingehen ja. und auch wieder rauskommen.
0: Also es spricht sich quasi rum einfach auch. Es gibt eine Art von... von äh Fast hätte ich gesagt Gewöhnung, aber von Akzeptanz, die auch sich sozusagen
1: weiter. Ja. ja, also bei uns in der Anästhesieabteilung auf jeden Fall. Und das überträgt sich teilweise auch in andere Abteilungen, weil Patienten das natürlich auch weiter erzählen und ähm, ihren anderen oder den anderen Kollegen davon berichten. Mhm. Und ähm, das sorgt für zunehmende Akzeptanz bei uns. Das ist wirklich ganz, ganz schön.
0: Sie haben jetzt von von dem äh, Fettes Stündchen gesprochen. Also eben auch, wir haben gesagt, technisches Umfeld und die Arbeitsabläufe sind ja auch ziemlich eng getaktet, stelle ich mir zumindest vor in so einer Klinik. Ja. Das muss ja alles aufeinander abgestimmt sein und vielleicht gibt es ja auch Notsituationen. Wie nimmt man sich da Zeit für PEP?
1: Das war am Anfang schwierig, das musste ich auch wirklich erst lernen. Ich war am Anfang auch deswegen dagegen, weil ich dachte, nee, das schaffst du gar nicht, alles zu integrieren. Und meine Kollegin hat mir da auch sehr auf die Füße getreten und sagte, nee, jetzt spring mal über deinen Stellerrand und beweg dich mal ein bisschen, das muss gehen. Und das geht tatsächlich. Also mittlerweile habe ich in der klinischen Medizin, habe ich mir den Freiraum genommen, dass ich wirklich wenn, wenn Kollegen mich anrufen und sagen, ich hätte einen Patienten, die zehn Minuten, eine Viertelstunde nehme ich mir. Das ist dann erstmal kurz PEP, also es ist nicht eine, so eine komplette Sitzung von einer Dreiviertelstunde. Das dauert zehn Minuten bis eine Viertelstunde, dass ich die Patienten, dass ich denen das zumindest beibringe, wie komme ich klopfend über meine Angst hinweg. Und wenn es dann noch weitergehen sollte, mache ich das nach der OP mit den okay. Patienten. Und ähm, für die Schmerztherapie ähm, habe ich mir mittlerweile den Freitag weitestgehend fre das freigeschaufelt, dass ich das einfach unstrukturiert habe, dass Freitag mein PEP-Tag ist. Mhm. Und das geht gut und das ist ein Tag, auf den ich mich eigentlich jeden Tag, freue, jede Woche freue, mhm. weil das für mich halt auch eine ganz andere Tätigkeit ist, die ich sehr genieße. Mhm. Ja, ich finde es
0: find sehr interessant und auch mutig dann zu sagen, hier ist sowas Interessantes, sowas Wirkungsvolles. Wir versuchen auch die Arbeitsabläufe von Strukturen, zumindest teilweise, dem anzupassen. In the long run ist es ja im Interesse aller, ne?
1: ja. Ja, sicher. Ich habe auch viele wir haben halt auch Studenten im praktischen Jahr bei uns, die finden das faszinierend, wenn sie das kennenlernen und würden nebenbei ihre Prüfungsangst ein bisschen behandeln. Das ist Auch ganz gut. Und ähm, da, da stößt das also eher noch auf Interesse als bei den älteren Kollegen, muss ich sagen. Aber das, das, da, ich denke, das bricht sich irgendwann wahr dass das halt auch, dass auch diese Techniken in die klinische Medizin mehr, mehr integriert werden.
0: Da will ich gleich nochmal anknüpfen. Nachher, aber erstmal noch eine Frage. Äh, auch zu den Patientinnen und Patienten, auch da ist es ja wahrscheinlich erstmal so, wenn sie nicht schon was wissen, dass sie denken: ja. äh, der Dr. Zimmer,
1: was machen wir damit? Ja, das stimmt. Wie man also, sich ich, äh, ähm, also, ich sage mal so: Wenn die Patienten extremst aufgeregt sind, das kommt vor, dann sage ich denen: Ich erkläre jetzt erstmal gar nichts, sie machen einfach mal mit. <lacht> und erkläre ihnen hinterher, warum, warum das, warum dieses Klopfen, warum der Hautkontakt, warum äh, Pep überhaupt wirksam ist. Ja? <lacht> ähm, wenn die, äh, ich sag mal noch aufnahmefähig sind, erkläre ich auch vorher, was ich mit ihnen mache. Erkläre auch, dass es eine, eine verrückte Technik, eine ungewöhnliche Technik ist, dass ich es aber halt als hochwirksam erlebt habe. Und das reicht meistens zur Erklärung aus. Es gibt aber tatsächlich Patienten, die ich auch überrumpele, weil ich mit denen vorher, über, die sind teilweise so von der Rolle, gerade mhm. auch im onkologischen Bereich, äh, kurz ja. nach Diagnosestellung, ähm, dass ich erstmal mit denen wirklich eine Runde einfach nur klopfe, um die überhaupt erstmal auf ein Level zu bringen, dass man wieder mit ihnen sprechen kann. Mhm. Und da schätze ich die Technik halt auch sehr, dass es wirklich die Patienten erdet.
0: Mhm. Nun sind Sie... Nur dann haben die Ausbildung gemacht. Gibt es da jetzt auch ein Ausbildungsinteresse in der Kollegenschaft, vielleicht auch in einer Kliniken? Und Sie geben ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie Teil oder sind, machen immer wieder Teile im in, in Curriculum von Michael Bohner? oder oder? In ja, Just ich,
1: ich genau. Ich bin ähm, Dozent für PEP in der Medizin. Ja. Das habe ich äh, die letzten fünf Jahre mit der Gabi Mischke zusammen gemacht. Das war meine meine Pain Nurse, meine Kollegin hier, die ist leider am ähm, Anfang dieses Jahres verstorben. Ui. Ähm, von daher muss Mache es jetzt zwar alleine, war halt aber auch in ihrem Interesse und ja. äh, mit 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 ihr quasi auf der Schulter. Aber wir haben lange zusammen Pep gemacht. Das war halt auch für den Anfang sehr gut, weil wir uns immer gegenseitig coachen konnten. Das heißt, wir haben Pep auch oft zusammen gemacht und uns gegenseitig immer korrigiert und ähm, Sie war eine große Spitze, weil sie auch viele mit Patienten nebenbei machen konnte, wenn ich keine Zeit hatte. Aber ähm, wir geben diesen Workshop, das geht halt über drei Tage, wo wir ähm, PEP wirklich in der gesamten Bandbreite der Medizin ähm, auch ähm, erläutern. Wir haben viele Fallbeispiele drin aus den verschiedenen Fach, äh, Fachbereichen, mhm. ähm, sei es Angst, sei es Palliativmedizin, sei es Schmerztherapie. Mhm. Und ähm, berichten halt auch über diese Umstrukturierung, wie Kollegen das schaffen, auch diese Technik ähm, zu ihrem eigenen Wohl dann auch in die, in die Medizin reinzubringen, weil das entspannt einen ja auch selbst. Das ist ja mhm. selbst auch mein, mhm. ein Ausbruch aus dem normalen Arbeitsalltag. Und das, äh, wie gesagt, wenn man das erstmal etabliert hat, genießt man das eigentlich sehr. Mhm.
0: Sie haben ein Stichwort gesagt, Schmerztherapie. Sie sind ja auch Schmerztherapeut, Sie haben von der Richtig, Schmerztherapie ja. gesprochen und Sie arbeiten viel mit chronischen Schmerzpatienten. Da ja. stellt man sich ja eher so vor, dass die Patientinnen äh, hauptsächlich medikamentös behandelt werden in irgendeiner Form. Äh, was wirkt, Pep, über das vielleicht hinaus, dass, was Sie jetzt bei den, bei den äh, ängstlichen Patientinnen beschrieben haben? Der Einsatz von PEP im Kontext von äh, Arbeit mit chronischen Schmerzpatientinnen vor.
1: Und chronische Schmerzpatienten sind in aller Regel extrem belastete Menschen. Das heißt, die haben über, über 10, 15 Jahre chronische Schmerzen, äh, überwiegend Wirbelsäulenbeschwerden bei mehrfachen Bandscheibenoperationen, aber auch Nervenschmerzen durch, durch, durch Gürtelrose oder durch Amputationen. Und diese Menschen sind halt zum einen durch ihre Erkrankung sehr belastet, zum anderen durch die sozialen äh, kleiderscheinungen Viele haben ihren Job verloren, viele sind äh, nicht mehr arbeitsfähig, ja. auch nicht mehr leistungsfähig und ähm, sind halt auch durch die, sind in Deutschland, dauert es für einen gewöhnlichen Schmerzpatienten fünf bis zehn Jahre, bevor er beim Schmerztherapeuten landet. Das heißt, er tig tigert fünf bis zehn Jahre von Hausarzt zu Orthopäde, zu Chirurg und wieder zurück. Mhm. Und Die Patienten hören oft genug, ähm, ihre Erkrankung gibt es nicht, sie haben es am Kopf, gehen sie zum Psychiater, ähm, bis, mal, bis sie mal wirklich in einer, in einer spezialisierten Einrichtung landen. Mhm. Und ähm, die sind entsprechend ähm, auch emotional belastet. Natürlich behandle ich den Patienten auch medikamentös, auch oft äh, mit, mit Opiaten, mit, mit anderen Schmerzmitteln. Aber es gibt halt eine ganze Reihe von diesen Patienten, die auch auf Schmerzmittel gar nicht mehr gut ansprechen. Und wir mhm. wissen mittlerweile, dass, dass die Erwartungshaltung ein ganz großes Thema ist. Wenn Patienten eine negative Erwartungshaltung aufgebaut haben, können Sie Ihnen das stärkste Opiat geben, was es gibt? Es wirkt nicht, weil einfach diese, diese negative Erwartungshaltung, das ist das stärkste Nocebo, was Sie, was Sie verwenden können. Mhm. Und PEP ist da im Grunde ein, ein sehr gutes Gegenmittel, weil Sie zum einen an der Emotion ansetzen und ähm, jegliche Form von negativer Emotion verstärkt chronische Schmerzen. Wenn Sie ohnehin Rückenschmerzen haben, haben dann noch ähm, Wut oder Trauer oder, oder Hilflosigkeit oder Angst, okay. macht das die Muskelanspannung größer. Wenn die Patienten es schaffen, diese Sekundärfaktoren ähm, selbst, vor allem selbst auch zu behandeln und in die aktive Rolle reinkommen, raus aus dieser passiven Konsumentenrolle, sondern aktiv quasi selbst ihre, ihre Erkrankung steuern können, das auch als selbstwirksam erfahren, mhm. dann haben sie einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Das wäre genau. Und das ist das,
1: wo. Ja, ja wieder. Das ist das, was ich so schätze, dass, dass die Patienten wirklich endlich mal die Möglichkeit haben, das ist für viele so ein Erweckungserlebnis, so ein Aha-Erlebnis. Ich kann selbst ja was tun, ich okay. kann meine Stimmung besser kontrollieren, ich kann den Frust besser besser abarbeiten und ich habe ein ganz anderes Verständnis, warum ich jetzt vielleicht an dem Tag mehr Schmerzen habe, weil ich am Vortag viel Stress hatte. Und das gibt für die ein ganz anderes psychosomatisches Verständnis von Krankheit auch, als nur dieses, ich nehme meine Pillen, aber sie helfen mir mäßig.
0: Also Sie haben das, das Stichwort da ja schon genannt, Selbstwirksamkeit, also in ja in diesem Dreigestirn von sage ich mal Medikament oder chemischen Prozess begleitender Ärztin begleitender Arzt und äh, Patientin Patient selber führt PEP zu einer stärkeren sage ich mal nicht nur Akzeptanz für das was da passiert sondern eigene Gestaltung des Prozesses ja. der Behandlung der Schmerzen kann man das so
1: sagen Ja. Aber und das ist ganz, ganz wichtig. Das, das ähm, findet halt sonst eigentlich nicht statt. Der Patient ist eigentlich eher in die passive Rolle gedrängt. Mhm. Und wenn der aus dieser passiven Rolle rauskommt, gut, es gibt viele Patienten, die machen auch regelmäßig Sport oder haben auch erkannt, dass sie, dass sie selbst was tun müssen. Mhm. Aber ähm, das ist eher, eher die, die Minderheit. Und ähm, gerade diese chronischen Schmerzpatienten sind häufig gefangen in ihrer Rolle. Ja, und mhm. werden auch so behandelt, wie, wie großer Schmerz. Naja, man kann sie verwalten, aber behandeln kann man sie eigentlich nicht. Mhm. Und äh, wenn die erleben, dass sie selbst was tun können und das Ganze auch noch mit Zuversicht, mit, mit Humor ähm, passiert, dann ist das für die wirklich ein Aha-Erlebnis. Ja. Ja, und sie machen es dann auch in aller Regel. <lacht> 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 bei
0: wird mir auch wieder der Michael Bohne sofort an, weil der, der sehr, ja. äh, man ihn auch so kennt als humorisch. Richtig. Ähm, Bereich Palliativmedizin. Schwerstkranke ja. Patientinnen, ja. unheilbare Patientinnen.
1: Ja.
0: Sie haben da viel Erfahrung mit. Und auch da muss ich einfach die Frage stellen, wie kriegt man denn da in dieses, in dieses ähm, Geschehen, in dieses Setting, um es etwas trocken zu sagen, ja. in diese Anliegen, die da mit drin liegen, wie kriegt man da sowas wie PEP integriert? Und mit welchem Ziel?
1: Ja, ja. Ähm das Ziel ist primär auch, die ähm, die negativen Emotionen äh, der Patientinnen und Patienten selbst äh, besser in den Griff zu kriegen, aber halt ähm, ähm, auch das Selbstwertgefühl zu steigern. Und gerade äh, Patienten mit der unheilbaren Erkrankung sind extrem äh, zum einen belastet durch Nebenwirkungen der Therapie, die sind leistungsfähig, oft sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Ähm, und auch wenn sie das äh, mal nicht sind, fühlen sie sich halt sehr eingeschränkt und mhm. äh, durch diese Erkrankung sehr gefangen. Ähm, und ähm, da ist PEP halt ähm, zum einen ein wichtiges Tool, um diese Selbstvorwürfe zu behandeln. Mhm. Das funktioniert extrem gut, okay. mhm. weil wenn, sie, wenn sich die Patienten bewusst machen, dass sie in der Situation gar nicht anders konnten, sie wollen ja schon, aber sie konnten nicht, mhm. ähm, macht das extrem viel aus. Und ähm, was mir in den, oder uns in den, in den Jahren, in denen wir das jetzt machen, aufgefallen ist, ist, dass viele, gerade Palliativpatientinnen, extrem unter der fehlenden Empathie ihrer Behandler leiden. Okay. Wir haben schon so oft ähm, ähm, in den PEP-Sitzungen auch raus, rausgefiltert, dass es gar nicht die Erkrankung an sich ist, sondern ich sage mal ein Beispiel: der Radiologe, der die Diagnose Metastasierung über den Flur zugerufen hat. Oder ähm, Onkologen, die irgendwelche Prognosen abgegeben haben, ohne, ohne dass sie gefragt wurden nach zeitlichen Einordnungen. Und das ist was, was Patienten unglaublich hinterherläuft. Und ähm, wenn die das schaffen, da diese, diese, diese Situation auch mal wegzuschieben, und ja. sich mehr äh, wahrzunehmen und auch ihr Selbstbewusstsein ein bisschen mehr zu, zu trainieren,
0: mhm. ist das
1: für die Patienten auch extrem hilfreich. Und ähm, ich habe das gerade eben schon mal erwähnt, es gibt tatsächlich Patienten, die sind so, ähm, ich sag mal, von der Rolle durch ihre Diagnose
0: mhm. ähm,
1: mit denen können sie nichts machen, mit denen können sie nicht mal Physiotherapie machen, weil die alles ablehnen, die sind so in ihrem, in ihrem Tunnelblick mhm. und das sind Patienten, wo ich dann auch schon mal hingehe und sage, passen sie auf, wir machen jetzt was, sie müssen gar nichts machen, sie machen nur mir nach, sie gucken nur auf mich, was ich mache, machen ja. es einfach mal mhm. und das ist dann tatsächlich so, dass wir damit auch schon mal eine Gesprächsgrundlage schaffen und darüber dann auch irgendwie diese Emotionen runterkriegen, die Patienten wieder in ein Setting bekommen, wo sie dann auch akzeptieren, okay, es gibt noch andere Sachen, die ich auch mitmachen muss und ich, ich höre erstmal wieder rational zu. Ich bin nicht nur in diesem emotionalen Sturm drin. Mhm. Und das funktioniert halt auch gut mit Angehörigen. Angehörige leiden halt auch oft unter Schuldgefühlen. Haben sie genug gemacht? Ähm, haben sie genug unterstützt? Ähm, mhm. Fühlen sich manchmal halt auch abgewiesen, weil, weil auch dieses Autonomiebestreben von Patienten oft der der Fürsorge der Angehörigen ein bisschen entgegensteht. Ja? Mhm. Und dann dieses für die Angehörigen dieses, ja, ich, ich tue das, was ich kann. Und auch da die Emotionsregulation mit PEP ist extrem hilfreich, wenn die das lernen.
0: Also diesen ganzen Bereich sozusagen, den, das soziale Feld, in dem alles stattfindet, auch ein bisschen anders. Ja. Ich nehme nochmal die, die Professionellen dazu. Sie haben vorhin äh, kurz was dazu gesagt vom Kollegium. Ähm, tatsächlich könnte ja, wenn nicht nur die Patientinnen und Patienten, sozusagen die Möglichkeit kriegen, PEP angeboten zu kriegen, sondern vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen. Äh, ja. wie ja, der Rückhalt so? Wenn ich mir jetzt vorstelle, es steht eine Operation an, wenn ich mir vorstelle, es gibt chefärztliche Besprechungen, es gibt Pläne, wie ist da der Rückhalt ja. und was, was würden Sie sich wünschen und was haben Sie schon
1: erreicht? Ja. Okay, also erreicht haben wir auf jeden Fall, dass die, ähm, dass wir während der Covid-Pandemie für die, für die Intensivpflege PEP wirklich als interne Fortbildung ähm, etabliert haben. Okay. Auch über die Pflegedienstleitung, die da sehr offen war. Ähm, das haben wir sogar mehrfach gemacht, um die Intensivpflegekräfte da zu stärken, die über überdurchschnittlich belastet waren. Und auch auch für Normalstationen, weil die waren auch in der Covid-Zeit durch diese ständige Kittelpflege und, und äh, Verkleiden mhm. und auch viele Todesfälle extrem belastet. Mhm. Ähm, wir haben die Hebammen bei uns im Haus schon geschult, die das teilweise in der Geburtshilfe anwenden. Auch da ist ja, ist ja ein Bereich, der durchaus Stress verursacht für viele Frauen und mhm. Gebärende. Und ähm, da wird es auch schon mit Erfolg eingesetzt. Und ähm, im ärztlichen Bereich ist es, wie gesagt, noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, also Ich kriege leider die Chefärzte nicht dazu, in ihrer Chefarztrunde eine zu machen. Das wäre vielleicht mal ganz hilfreich, <lacht> um die Emotionen auch da mal runterzukriegen. Mhm. Aber... Ähm, ich habe zumindest sehr großen Rückhalt von unserem gynäkologischen Chefarzt. Der ist zwar auch Onkologe und Schulmediziner durch und durch, aber er hat, sehr, er hat von seinen Patientinnen sehr positive Rückmeldungen bekommen und er äh, finanziert und leitet auch die Selbsthilfegruppe Brustkrebs und da haben wir extrem guten Rückhalt. Also die haben uns wirklich äh, akzeptiert. Da machen wir auch regelmäßig Schulungen. Aber halt ähm, für den ärztlichen Sektor, dass wir da Fortbildungen äh, machen, das ist leider noch nicht so durchgedrungen. Bei, bei mir in der Abteilung schon, da gibt es viele, die Interesse haben, die auch schon mal reinschnuppern und mitgucken. Ähm, ich denke, das, das braucht einfach viel Zeit. Wenn ich überlege, dass ich jetzt fünf Jahre PEP mache, mhm. ähm, da hat sich sehr viel bewegt, aber es ist halt nur, immer noch Luft nach oben. Ja, das ist, kann ja mit vielleicht eine kleine Wirkung von Aufmerksamkeit sein von so einem
0: Interview und einem Gespräch, wo man einfach mal Klar. jemandem die Zeit gibt. Ich, ich genieße das gerade, wenn ich das mal so sagen darf, sehr. <lacht> das ist ein erfahren aus Kontexten, wo ich natürlich gar nicht so zu Hause bin. Mhm. Äh, was gibt es noch für Ansatzbereiche? Wenn ich mir jetzt den, das System Krankenhaus angucke, was gibt es sonst noch für Anwendungsbereiche, wo ich sagen würde, äh, da wäre es gut, wenn, wenn, also da passiert es vielleicht schon, aber da wäre vielleicht auch gut, wenn Methoden wie PEP noch eine stärkere Akzeptanz und Aufmerksamkeit fänden.
1: Also ich denke vor allem an, an, an Mitarbeiterinnen im radiologischen Bereich, weil es gibt unglaublich viele Patienten, die Angst vor dem MRT haben. Das ist ja eine Untersuchung, die sehr eng ist, die sehr laut ist, die lange dauert und es gibt viele, viele Patienten, die ein MRT nicht akzeptieren ohne eine Sedierung oder, oder irgendein Schlafmittel und selbst dann teilweise noch nicht. Und das ist ein Bereich, wo man auch, ich sag mal, basisnäher Kolleginnen und Kollegen schulen könnte, mhm. die das wirklich auch mit Patienten schon mal einüben. Zahnarztpraxen mhm. auch. Es gibt ja auch Zahnärzte, die durchaus die Fortbildung PEP bei Michael ohne machen, äh, ja. um in ihrer Praxis die Angstpatienten besser besser unterstützen zu können. Ähm, das wäre sicherlich ein Bereich, wo man noch mehr machen könnte. Und ich denke auch, dass man, dass man ähm, in den nicht in den pflegerischen Bereich rein sollte mit PEP, dass man also auch da äh, Mitarbeiter fühlt, die nah am Patienten oder noch näher am Patienten sind als die als die Ärzte unbedingt, die ja. halt auch auf einem auf einem ähm, jetzt nicht auf einem therapeutischen Niveau, aber auf, auf, in diesem Emotionsregulationskontext äh, ja. durchaus mit Patientinnen arbeiten könnten. Das ist auch geplant. Also wir, wir überlegen im Moment, dass wir so eine Basis-PEP-Ausbildung mit Michael Michael. Bon zusammen auf die Beine stellen, um halt auch Pflegekräfte und pädagogische Fachkräfte ausbilden zu können. Das ist sicherlich was, was interessant ist in Zukunft, um, um das ähm, auf, eine, auf eine breitere Basis zu stellen.
0: Ich nehme an, dass man auf der PEP-Seite von Michael Bohne dann auch so Informationen kriegt, oder? Wenn solche Weiterbildungen...
1: Äh, das, das wird sicherlich kommen. Das, wird, das soll auch eine eigene, eigene Pepse, Webseite werden. Da sind im Moment noch die Planungen, aber da wird Michael sicherlich auch querverweise drauf äh, reden. Drauf das ist auch unter, seinen, unter seinem Schutz hier quasi. Und das ist ein was da ist es sein Markenrecht, unter ah, ja. dem wir da arbeiten werden. Genau.
0: <lacht> aber da wird, Also man wird auf jeden Fall, diese Informationen werden öffentlich zugänglich werden für die, die jetzt ja. sich durchs Gespräch oder durch andere Kontexte dafür interessieren. Richtig, genau. Ja, ein, ein, ein wirklich sehr spannender Ritt, muss ich sagen, durch einen durch eine, ein Bereich, wo wir ja alle früher oder später mit zu tun haben oder hatten. Ja. Mhm. Und das auch, ich glaube, bei vielen, die das dann hören, bei mir selber ging es genauso, als sie vom MRT sprechen, da habe ich gesagt, ja, ja, hätte ich auch <lacht> hohen Respekt. Ja. Ich freue mich, dass, dass wir da so ein bisschen was drüber hören konnten und kann nur allen empfehlen, da weiter zu gucken, es gibt aber immer so eine, so eine Frage bei uns, wenn wir bei Sounds of Science sprechen, äh, die, die typische Abschlussfrage, die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Und zwar gibt es irgendwas, wo Sie gedacht haben, hm, das wird bestimmt thematisiert oder das kommt vielleicht vor und es kam das gar nicht vor. Oder Sie haben während des Gesprächs irgendwie eine Idee gehabt, haben sie so rechts notiert das liegt sie da noch? Dann wäre die Gelegenheit, sich selbst noch eine Frage zu stellen <lacht> oder vielleicht auch noch ein Statement
1: abzugeben. Ich gucke gerade halt mal, ob ich mir noch sitzen noch hatte. Mhm. Nö, nee, eigentlich waren wir relativ umfangreich durch, durch das, was, was, was ich mir überlegt hatte. Also, mhm. ich wünsche mir natürlich, dass mehr, mehr ärztliche Kollegen es auch wirklich, ähm, mehr, äh, die Ausbildung machen, einsetzen und mhm. sich auch die Freiräume schaffen. Es sind immer wieder mal ärztliche Kollegen auch in den Fortbildungen dabei. Mhm. Ähm, aus der Klinik leider relativ wenige, muss ich sagen. Mhm. Und gerade die Anästhesie bietet sich, obwohl es halt dieser technische Bereich ist, ist, eigentlich extrem dafür an und die Schmerztherapie erst recht. Man mhm. kann unglaublich viel bewegen damit. Ähm, es mag sicherlich einige psychologische äh, Kollegen ähm, geben, die auch im Schmerztherapeutischen Bereich mit PEP arbeiten, aber mhm. es ist immer noch ein Kolibri, glaube ich. Also es ist immer noch viel zu selten eigentlich. Und da würde ich mir wünschen, dass es, dass es mehr in die Breite kommt, weil ich finde die Technik viel zu schade, als dass sie nicht häufiger eingesetzt wird. Ähm, es ist für mich wirklich, ich kann mir ein Arbeiten ohne PEP eigentlich in der Klinik auch nicht mehr vorstellen. Das ist äh, mittlerweile so ein Fleisch und Blut bei mir, dass ich einen gar nicht mehr merke, wenn ich, wenn ich mit einem Patienten das, das mal eben anfange. Mhm. Ähm, und ähm, ja die Patienten schätzen es sehr mhm. und man hat einfach ein anderes Tool neben seiner neben den den ähm, Schulmedizinischen Ausbildungen, die man ja gelassen hat mhm. Michael sagt zu mir immer Christian du hast den Vorteil du bist Arzt du bist du bist kein in irgendeiner Richtung ausgebildeter Psychotherapeut du mhm. wendest die Technik einfach an du denkst nicht groß nach passt das zu meinem Verhaltenstherapeutischen Setting oder zu meinem analytischen Setting sondern mhm. du machst es einfach mhm. ähm, da, da mag was dran sein ja mhm. aber ich habe damit auch ähm, ich dachte am Anfang immer, was ist dieser Michael Bohne so unverschämt zuversichtlich, was seine Technik angeht, als ich die Ausbildung bei ihm gemacht habe. Da dachte ich, nee, der ist mir viel zu zuversichtlich, das kann gar nicht sein. Mittlerweile weiß ich, was ich an der Technik habe und dass es wirklich auch funktioniert. Am Anfang hatte ich sehr viel Respekt davor. Mittlerweile habe ich auch ähm, wirklich äh, die Sicherheit, dass ich da äh, auch Sachen auffangen kann, wenn ich mal in eine kritische Situation mit dem Patienten reinkomme. Und das funktioniert auch. Also nur Mut.
0: <lacht> nur Mut, das nehme ich als Abschlusswort. Danke. Das ja. Gut, genau. War, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie die Zeit genommen haben hier für Karl Avasan Substanz, für so ein spannendes Thema. Und ähm, sind wir mal gespannt, wie die Reaktionen darauf sind. Alles Gute für Sie, für Ihr Team, für Ihre Klientinnen und Patientinnen und äh,
1: einfach für Sie auch. Nur Mut. <lacht> Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Das war sehr nett. Vielen Dank.
0: Christian Zimmer bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wie immer weisen wir hin auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, die autobahn universität Heidelberger Systemische Interviews, sich sicher sein, Frauen führen besser und Fritz B. Simon über sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl Auer Magazin auf www.k-auer.de Besuchen Sie natürlich unsere gesamte Website, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.